0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra plática de hoy es El Compromiso Evangélico. Vamos a hablar del compromiso, una palabra tabú. ...en la cultura contemporánea. Es muy difícil encontrar gente... ...hoy en día... ...que... ...en la juventud... ...en la adolescencia... ...se comprometa... ...de verdad con algo. Y es también... ...tristemente común... ...encontrarse con gente... ...ya madura... ...que... ...ve... ...en los compromisos adquiridos una carga que a veces parece insoportable. Estamos en el atardecer del compromiso. Nuestra cultura rechaza el compromiso. Sin embargo, desde el punto de vista cristiano, el compromiso es algo fundamental. Porque nuestra fe demanda un compromiso de vida. A nosotros, a todo el mundo, en el juicio final se nos va a examinar por eso, por nuestros hechos de vida. Hechos de vida que son fruto de un compromiso adquirido, el compromiso de querer salvarse, el compromiso de querer ser buenos, el compromiso de querer ir al cielo como consecuencia de la fe recibida. El Evangelio, si lo vemos desde este punto de vista, podemos decir que nos propone un compromiso radical. Es el compromiso de la caridad. Aquí radica precisamente la utopía del Evangelio, el radicalismo del Evangelio. El Evangelio... Es la propuesta de la caridad universal a todos los seres humanos de todos los tiempos. Y esa propuesta, cuando uno la lee, cuando uno la recibe, demanda una respuesta. El Evangelio nos propone un compromiso que es un compromiso Liberador. Un compromiso liberador de adicciones, de males, de defectos, de vicios, de todo lo que no es virtud. Lo vemos claro en la parábola del joven rico. El Señor al joven rico. Le pide un compromiso. Ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y el joven rico renuncia al compromiso. Se va triste. Estaba apegado, podemos decir, estaba apegado a sus bienes, pero también estaba apegado a sus adicciones, a sus males que eran ese apego a los bienes. El compromiso liberador del Evangelio es un compromiso que nos libera de males, pero también que nos libera de bienes que no son necesarios. Y en nuestra cultura actual hay muchos, porque... Nuestra cultura actual se puede calificar como una cultura de consumo, de materialismo y de preocupación excesiva por el yo. Si meditamos la parábola del joven rico, ahí vemos esa demanda evangélica del compromiso. Una demanda que viene como con una caricia. El Señor no se nos impone. El Señor nos propone la virtud. El Señor nos propone la salvación. Nos propone la santidad. Y es el Señor el que lo hace. Y nosotros que no somos el Señor, que somos sus criaturas, criaturas de Dios... Pues al mirar esa propuesta divina, no tenemos otra que comprometernos con ella. Ahí está el compromiso cristiano. En el Evangelio, la entrega que el Señor nos pide, que en definitiva es una entrega de la vida de por vida, nos viene como empaquetada en un sentido el sentido de nuestra vida ¿cuál es el sentido de nuestra vida? nuestro destino y nuestro destino es el cielo nuestra patria definitiva es el cielo por eso el envoltorio de ese compromiso ...que viene con el Evangelio... ...es un envoltorio... ...muy bonito... ...es una propuesta... ...de vida de por vida... A atractiva... ...es la... ...atracción de Jesús... ...los discípulos... ...se sentían... ...atraídos por el Señor... ...y le seguían... ...de ahí que... ...a nosotros o en nosotros, se suponga una disponibilidad. Una disponibilidad de seguir a Jesús, de comprometernos con Jesús, de responder como no respondió el joven rico, diciéndole que sí, Señor, te seguiré. Y a esa disponibilidad, que yo creo que es algo que es innata a la condición humana, eh, lo normal, lo natural, lo racional, es estar dispuestos a seguir a la divinidad que se reconoce como tal, pues eh, eh, nosotros... Demanda, además de esa disponibilidad, pues una listeza, ¿no? Estar listos para responder. Y demanda también una esperanza, la esperanza del cielo. O sea que cuando meditamos en el compromiso evangélico, estamos meditando en muchas cosas. Porque estamos hablando de generosidad, estamos hablando de tener entendederas, de, de entender qué es lo que nos dice el Señor en el Evangelio de estar preparados, de estar listos de tener deseos, esperanza metas altas unas propuestas de vida atractivas o sea, el compromiso evangélico no se tiene que ver como, como una carga como algo negativo como algo muy duro como lo vio el joven rico se tiene que ver como algo atractivo, porque es lo que el Señor está esperando de nosotros para salvarnos, para darnos la mano, para subirnos a su barca, para llevarnos con él al cielo. Si miramos ahora el compromiso desde el punto de vista, podríamos decir, más humano, más secular pero fijándonos también en el contenido del Evangelio podemos decir que hay dos características que van unidas al compromiso y esas características son en primer lugar la constancia y en segundo lugar el perdón un compromiso, cualquier compromiso demanda constancia. Una constancia que se extiende a lo largo del tiempo. Cuando uno se compromete con algo y se compromete con algo de verdad, se compromete de por vida. Y hay ciertos compromisos de, provi de por vida que nos vienen como, como naturales, son con naturales a nuestra condición humana. Otros demandan el ejercicio de nuestra libertad. Pero ahí está la constancia. Bien, es verdad que ahora mucha gente dice, eso es mucho pedir, porque lo que es característico de mucha gente hoy en día es la inconstancia. ¿eh? Ese afán desaforado por novedades que le lleva a uno a empezar muchas cosas y a no acabar ninguna. ¿No? Para, para decir que sí, como no dijo que sí el joven rico al Señor, para decir que sí necesitamos esa esa predisposición a la constancia, a aguantar. Y hay otra otro pasaje en el Evangelio en el que eh, gráficamente pues el Señor nos, nos dice que la constancia es necesaria, ¿no? Y es ese pasaje en el cual, pues, el Señor dice de, a, a sus discípulos de Quien pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Demanda el Señor una constancia en arar, en trabajar en la viña de Dios. Una constancia que es algo que va Además, se entiende, ¿no? Es algo que va unido al compromiso. Pero también el compromiso implica perdón. ¿Por qué? Pues porque somos criaturas frágiles. Porque somos pecadores. Esto nunca lo debemos de olvidar. Mucha gente, lamentablemente, hoy lo olvida. Hay mucha gente que se cree eh, perfecta y entonces pues, no piensa que va a fallar nunca. ¿eh? Es, esa, es Con ese deseo de tener éxito en la vida, pues una autoafirmación que como que les excluye de pedir perdón y de reconocer sus propias faltas. En el Evangelio, pues eh, el pasaje que, que gráficamente nos, nos muestra que el perdón es necesario y que por el perdón podemos llegar también a satisfacer los compromisos adquiridos es el pasaje de las negaciones de San Pedro. Eh, el Señor le dice, se lo presenta claramente a San Pedro... Eh, y San Pedro le dice pues sí señor yo te seguiré tal, estoy dispuesto a acompañarte iré donde vayas y, y sin embargo después y le avisa al señor antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces eh, ocurre lo que tenía que ocurrir y San Pedro llora pide perdón reconoce su culpa he fallado al compromiso adquirido pero como reconoce su culpa como enmienda como pide perdón pues puede seguir adelante con el cumplimiento del compromiso constancia y perdón son dos características que van anejas al compromiso y podemos preguntarnos ahora bueno y para qué para qué el compromiso para qué hablar tanto de compromiso cuando eh, lo que demana del evangelio pues es pues una invitación eh, muy eh, vamos no muy clara para seguir a jesucristo no para ser buenos ¿no? Y bueno, se supone que todo el mundo es bueno, pues entonces quizá esto, este poner tanto énfasis en el compromiso, pues esté de más. ¿no? Y mirando la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que eh, el compromiso es tremendamente eficaz, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista colectivo. La eficacia del compromiso evangélico en la eficacia de ese punto de vista personal pues lo tenemos paradójicamente eh, perdón paradigmáticamente reseñado en la vida de los santos los santos han llegado a ser santos por la eficacia de su compromiso con la santidad pero colectivamente eso también lo vemos en la historia de la Iglesia, paradigmáticamente, en los primeros cristianos. La eficacia del compromiso evangélico de los primeros cristianos fue tremenda. Es que cambió la historia de la humanidad. Cambió el imperio romano. Que de ser un imperio pagano, una estructura de pecado. Pasó a ser un imperio cristiano. La eficacia del compromiso es tremenda. Pero el ejemplo que acabamos de ver puede llevarnos a pensar que, bien, esto era verdad y que, y que, y que ciertamente fue así en tiempos pretéritos. Pero que hoy en día, desde el punto de vista colectivo... El compromiso evangélico pues eh, no tiene visos de ser eficaz. Ay, pues no. Qué equivocados estamos si pensamos así. Precisamente lo que llama la atención hoy en día de la gente es el testimonio cristiano. Testimonio que llega a producir escándalo en los medios de comunicación. Al punto que se acosa y se abusa mediáticamente de los cristianos que quieren ser coherentes con su fe. No es extrañar que la religión católica sea la religión más perseguida en el mundo actualmente, hoy en día. Que no nos asuste, que no nos asuste escandalizar a esas mentes paganas bien pensantes que creen que eso del cristianismo está pasado de moda. Nosotros no pretendemos provocar ni chocar contra nadie, pero sí que pretendemos ser coherentes con el compromiso evangélico. Y, como los primeros cristianos, pues iremos contracorriente cuando tengamos que ir contracorriente. Y sabemos que muchas veces tendrá que ser así. Porque el príncipe de este mundo, como llama Jesucristo al demonio, está muy activo. Y hay una gran distinción entre ser mundano y ser cristiano en lo primero pues no hay ningún compromiso no hace falta comprometerse ni siquiera con el mal basta con dejarse llevar pero para ser cristiano necesitamos poner en práctica actualizar, revitalizar nuestro compromiso evangélico esa radicalidad y esa utopía del evangelio que no es una utopía es una realidad hecha vida, hecha carne en la coherencia de los santos. Te damos gracias, oh Dios, Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.